0: Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a oitava edição do podcast do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, que é responsável pelo Estado de São Paulo. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista do Crefito 3.
0: Você está ouvindo o Físio e Teó em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Pois é, começando a edição dessa terça-feira, 2 de abril, vamos falar de um assunto que assusta... Emociona, traz brilho nos olhos e, às vezes, provoca lágrimas amargas em fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Vamos falar de empreendedorismo, gestão, relações com planos de saúde... Em suma, um pouco do que foi debatido no evento realizado no dia 27 de março e que inaugurou o espaço do profissional aqui na sede 2 do Crefito 3, na capital.
1: E no segundo bloco, um assunto sobre o qual o Crefito 3 precisava se posicionar. E se posicionou. A crimina, criminalização da homofobia. Às vezes encrenca. Nós temos vítimas entre pacientes... Vítimas entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Mesmo entre os estudantes de fisioterapia e terapia ocupacional, existem vítimas dessa violência da homofobia.
0: Preparados? Hora de ouvir a Gabi, que irá trazer pra gente o primeiro bloco do que foi notícia no resumo da semana.
2: E aconteceu na quarta-feira, dia
3: 27 de março, o segundo circuito Crefito 3 de orientação. O evento inaugurou o Espaço do Profissional na sede 2 do Conselho, um auditório para a realização de palestras e eventos de capacitação profissional.
0: E o Crefito 3 iniciou as atividades do Espaço do Profissional com um batismo de fogo, a segunda edição do circuito Crefito 3 de orientação, que falou sobre relacionamento dos profissionais com operadoras de plano de saúde e processos de negociação de contratos.
1: É verdade, Túlio. O tema era uma demanda de 10 entre 10 profissionais de fisioterapia e de terapia ocupacional. Mas antes da gente entrar no tema do evento, vale falar um pouquinho sobre esse espaço que está fisicamente em São Paulo, na capital, mas que vai contar com uma agenda de atividades transmitidas pelo canal do Crefito 3 no YouTube, não é isso?
0: Olha, é o seguinte, a estratégia é abrir um espaço específico para o profissional e isso tem sido discutido já há algum tempo aqui na gestão do, do Crefito 3. E é, qual que é o objetivo disso? a ampliar a agenda de atendimento e de relacionamento com o profissional. A gente já tem uma, uma série de trabalhos e atividades que são feitas normalmente no Crefito, seja no prédio 1, seja no prédio 2, seja nas subsedes. E a gente tem também uma série de atuações que são feitas na comunicação com os profissionais, seja através de e-mail, seja através de redes sociais, do site, revista, etc. Então, a gente tem captado com isso bastante demandas específicas e a necessidade que é relevante nesses canais, é, junto aos profissionais. E a abertura de um espaço, que seria o espaço do profissional na sede 2, que fica aqui na senado Braga, bem no início, é bem pertinho da outra sede, ela veio para resolver grande parte destes problemas. Né? É o tete-a-tete -tete com o profissional que a gente vai olho realizar no aqui. Olho olho, né? Exatamente. E a realização de eventos é, de orientação para os profissionais é uma delas. Inclusive, com a situação de transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, que é né, uma, uma situação que é bem incômoda para a gente. A gente já tem tecnologia o suficiente para isso e a gente consegue chegar nos profissionais de maneira mais uh, dinâmica.
1: E já para esse primeiro evento no Espaço do Profissional, o Crefito trouxe a pauta Saúde Suplementar. E vieram conversar com os participantes, alguns profissionais que são fera nesse assunto. Porque falar de relacionamento e negociação com planos de saúde é falar de gestão é falar de indicadores, é falar de negociação e também é falar de qualidade, processos de qualidade. Gente da estatura de um Tiago Fukuda, um dos empresários mais bem-sucedidos da fisioterapia no Brasil. Também o Augusto Cruz, que mostrou para o pessoal o que é e como fazer o marketing em saúde. A Daniela Kinoshita, que explicou o que a segurança do paciente e os programas de qualidade têm a ver com os processos de renegociação de contratos, conforme os critérios da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e também o Eduardo Costa, que é o presidente da Sessão São Paulo da ABF, a Associação Brasileira de Fisioterapeutas Empresários. Enfim, gente que vive o assunto e sabe muito bem do que está falando.
0: E além de acompanhar né, e, e twittar todas as palestras na, no Twitter do Crefito 3... Você também entrevistou os palestrantes antes do início do evento. Vai, vai outro spoiler agora. Um spoiler <risos> para os nossos profissionais. Tem coisa boa aí, gente. O que você pode contar para a gente, Mônica, a respeito destas entrevistas, olha, sem muito mais spoiler? É, que não, realmente. olha,
1: vou dizer que o que ficou evidente dessas entrevistas, né? Eu fiz entrevista com os quatro palestrantes, foi constatar o quanto que os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais ainda estão carentes de preparo para a gestão de um negócio
0: próprio. É o sonho de muitos profissionais, muitos de vocês que estão aí ouvindo a gente. E também é o um sonho de muita gente que ainda está na graduação. E para isso que você falou, de faltar preparo, vale aquele ditado antigo que diz que, abre aspas, quem não tem competência não se estabelece.
1: E o doutor Tiago Fukuda falou uma coisa bem interessante a esse respeito. Ele, que tem uma história bastante curiosa até, que ele já era um profissional que já tinha uma carreira sólida na academia, teve uma história na Santa Casa de Misericórdia, depois uma história com a seleção brasileira de, é, feminina de futebol, ele eles que foi, é, ele foi é, mordido pelo bichinho do empreendedorismo.
0: Legal isso, legal.
1: E ele disse que toda a vivência anterior dele, na academia, na Santa Casa, com a seleção brasileira feminina de futebol, tudo isso que ele passou fez ele se aproximar com muito cuidado dessa questão do, do empreendedorismo. Ele já sabia da importância que tem conhecer a gestão de negócios, de como os indicadores pautam o planejamento de um negócio, e isso, ele diz, ajudou muito ele ter esse conhecimento prévio, ele não foi na louca empreender, ele foi sabendo que ele tinha que se aproximar com muito cuidado. Por isso ele acredita que os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, precisam ter uma base sólida antes de se atirar na carreira de empresário.
2: A mensagem final das minhas aulas de gestão é essa, invista no seu currículo, congressos, simpósios, seja uma referência já na tua área, pelo menos é, faça um bom trabalho, seja um bom profissional técnico, em algum momento você vai achar algo que te motive para você empreender.
0: Querer empreender é importante, mas num cenário em que uma porcentagem enorme de consultórios e clínicas precisam contar com a parceria de uma operadora de saúde, o mínimo que o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional precisa fazer para não ser sugado pela máquina de poder das operadoras. E é inegável que elas, as operadoras, são a parte mais forte deste relacionamento. Sempre, né? Sempre. O mínimo necessário para eles, para esses profissionais, é o desenvolvimento de competências gerenciais e conhecimentos para processos de negociação de contratos.
1: É, acho que todo mundo que está ouvindo concorda, né? Isso, na teoria, é o que todo mundo acha, não é isso mesmo. Só que na hora da prática não é bem assim. O doutor Augusto Cruz, que tem uma experiência bem legal, bem rica com marketing de saúde, falou a respeito disso na palestra dele. E, gente... Marketing em saúde, ou marketing, no que for, não tem nada a ver com ficar fazendo postagem da sua clínica, no Face, no Insta. Marketing não é isso, gente. Aliás, ajuda a gente aqui, ajuda aqui a colega, que eu não sei explicar tão bem quanto você. Explica bem rápido, Túlio, o que é o marketing e por que o pessoal confunde as coisas. Teve gente aqui achando, gente que veio para a palestra, achando que o doutor Augusto Cruz ia falar de publicidade.
0: Pois é, eu vou fazer uma coisa diferente. Veja bem, na edição número 5 da revista, a gente tem uma matéria que fala sobre inbound marketing, ok? Então vou dar uma pincelada rápida. Marketing é uma ciência que está voltada especificamente para o cliente. Sem o seu cliente, o seu negócio não existe, ponto, ok? Atender o cliente, suas demandas, seus desejos e necessidades, é isso que o marketing faz. É isso? É para isso que ele existe. Para isso, é importante conhecer seu negócio, seu cliente, seu mercado. O fato de ir para Facebook fazer propaganda do seu negócio sem saber o que, que é, quem que você atende, o que, que você está fazendo... Nada, né? Nada, nada. E aí eu vou dar uma outra história para você. Não é o Crefito quem está falando isso. Isso é a realidade, isso é ciência. E tem um outro negócio um pouco pior, o Facebook não permite que você faça isso de maneira gratuita, então você vai ter que investir, e aí vem uma outra coisa pior ainda, mesmo investindo, se a propaganda que você está fazendo for ruim, você entregar ruim, não estiver falando direito com o seu público, ele vai te cortar mesmo você pagando, então essa é uma realidade, é uma realidade de mercado, não adianta fazer propaganda, publicidade em uma história que você não sabe bem o que, que você está fazendo. OK? Em suma, antes de fazer qualquer propaganda do seu negócio, preste atenção, gente. Você tem que conhecer bem tudo que cerca o seu negócio. E isso tem a ver com marketing. É por aí que a coisa funciona. Você vai entender todo esse processo antes. Isso é com papel, com ciência, com Excel, com coisas que a gente É
1: número, né? Número,
0: exatamente. Exatamente. Então, Passa a mão na revista do Crefito, a número 5 de dezembro, que está aí na sua casa desde dezembro, no máximo comecinho de janeiro. Página tem
1: a, na capa
0: o maestro. O maestro. É, é, então, assim, a gente está com o maestro conduzindo uns bons caminhos da, né, das profissões. Vamos seguir. Página 52, 53, 54, 55, dá uma aula sobre embalde marketing. Aí a gente vai entender um pouco desse processo. Depois que você vê isso, você entra lá no nosso, nosso canal do YouTube e assiste as palestras desse segundo circuito de orientação. Né? Elas estão todas disponíveis lá. É para você que a gente faz isso. E aí a gente volta a falar sobre marketing.
1: É Sim, né? porque aí, pelo que você falou, fica bem mais fácil entender por que o doutor Augusto Cruz não falou sobre Facebook e Instagram, porque não tem nada a ver mesmo. né? Fica mais fácil de entender é, o que foi a palestra do Augusto Cruz sobre marketing em saúde e negociação estratégica. É isso aí.
4: Hoje eu vim falar sobre a negociação estratégica que nós podemos apresentar não somente às operadoras de saúde, mas aos nossos contratantes com relação à apresentação desses resultados. Traçando indicadores de forma inteligente, apresentando escalas funcionais que eu posso agregar aos resultados clínicos do paciente. Mas não de forma individual. Eu falo de um impacto clínico numa esfera um pouco maior, uma esfera macroscópica, com a junção de todos os resultados apresentados num determinado período, um determinado segmento, determinado movimento dentro da minha estratégia. Então, uh, não é como eu faço o barulho, mas é exatamente aquilo que eu apresento de uma forma uh, mais saborosa e mais interessante para aquele que de fato vai devolver para mim aquilo que eu espero, que é a valorização do meu trabalho e da minha assistência de qualidade.
1: E como tem a sua experiência pessoal nessa questão do marketing, desenvolver seriamente o marketing na sua prática?
4: Muito positiva. Traçar indicadores hoje no ambiente hospitalar, no qual é a minha área de fato, é algo que já é concreto em muitos serviços. E a apresentação desses indicadores traz resultados positivos não somente para mim, mas muitos outros serviços gerenciados por amigos que hoje também conheço. Então, a repercussão e o reflexo dessa apresentação inteligente do resultado, mostrando qual foi o impacto clínico e financeiro, traz benefícios não somente financeiros para nós profissionais e as equipes de fisioterapia, mas também benefícios de respeito, valorização, autonomia, dentro dessa esfera profissional que nós tanto esperamos, que não é somente uma assistência isolada, mas é um ambiente de trabalho onde eu seja valorizado pelo tanto que eu me qualifiquei.
0: Essas são questões que, pelo que os palestrantes comentaram durante o evento, parece que os profissionais não se sentem muito atraídos. Afinal de contas, o foco da formação do profissional foi o paciente. Sempre o paciente. É uma área assistencial. Um dos palestrantes, acho que o Dr. Augusto Cruz, comentou que o pessoal tem pavor de números. Só que para físio e para teó empresários... Não tem muita escolha não, tem. Não,
1: não tem escolha nenhuma. Eles têm que encarar a planilha de Excel para poder fazer a gestão do negócio. Para fazer corretamente e ser bem-sucedido, não dá para esperar um milagre, não dá para esperar alguém te pegar pela mão ou carregar você.
0: E nem culpar o crefito toda hora, né?
1: Muito menos. Empreendedorismo é estar disposto a, como disse o doutor Tiago Fukuda, num trecho da entrevista, é estar disposto a dar a cara a tapa. Complicado, mas é o caminho. Eu separei um outro trecho aqui, Túlio, da entrevista do Dr. Fukuda, que fala justamente dessa questão da gestão, de como é, ela sustenta o negócio. Vamos ouvir o que o Dr. Fukuda fala baseado na experiência enorme que ele tem em gestão.
2: Gestão. Muitas vezes você abre uma clínica, abre um negócio e você não tem gestão. Você vai empurrando as coisas com a coxa, vai passando, não tem processo. A gente vê muito isso do, do, do americano, né? O americano, tudo que ele faz, qualquer empresa de americana ela tem processo. Tem tudo começo, meio e fim, tudo desenhado, o que tem que acontecer isso. Não é uma coisa que depende da memória de alguém, da iniciativa de alguém. São processos, mas para você se tornar um gestor, um empreendedor, você tem que ter processo. Você tem que ter uma boa gestão. Você tem que se mergulhar nisso. Você não pode, A gente perde muito dinheiro em fisioterapia, muito dinheiro em terapia ocupacional, muito dinheiro em consultórios, clínicas, porque a gente não tem processo desde de, tentando puxar um pouco para a nossa rotina, que é clínica, consultório, né? Uma secretária que não tem uma boa conversão, que é, o carro, que é a linha de frente ali da, da clínica, você não tem um bom marketing pessoal, não tem um marketing offline, só quer investir no marketing online, mas você como, como você se apresenta, aquelas pessoas que te procuram no consultório, será que ela tem uma jornada do consumidor agradável? Elas têm uma experiência agradável? Uma vez que você tem uma cartela boa de clientes, você sabe cobrar, você sabe precificar, você fica com dó sempre e acha que o seu trabalho não, não é tão importante e dá desconto para todo mundo. Uma vez que você tem um faturamento da tua clínica, você faz o, o, o controle dos gastos dessa clínica para saber qual é a meta que você tem que atingir naquele mês para ter lucro, em cima dessa meta, você corre atrás dela, você faz reunião com a tua equipe, você bonifica a tua equipe, tudo isso é gestão. E é muito difícil nós fisioterapeutas terapeutas ocupacionais temos isso no sangue, ou pelo menos ter um treinamento disso. Isso não é uma coisa que você aprende na faculdade. Ou se tivesse uma disciplina disso na faculdade, seria muito cedo. Você não tem ainda aquela a, a maturidade, nem ao um momento você não está pensando naquilo. Isso é só com o tempo, é aprendendo na marra, se especializando, fazendo cursos de gestão, que aí você vai ser um bom gestor, um bom empreendedor automaticamente e o teu negócio vai dar certo. Quando você não tem essas... essas informações todas, não tem essa cultura de processos na sua empresa, você está fadado ao fracasso, sem dúvida nenhuma.
0: Mônica, pelo que a gente ouviu aqui da entrevista com os palestrantes,
2: as apresentações
0: foram bem ricas. Tem mais?
1: Nossa, tem bem mais. É bastante coisa mesmo, bastante conteúdo rico, como você falou. Só que a gente está ultrapassando já o tempo do bloco, né? Mas eu prometo, eu juro, que semana que vem a gente continua com esse assunto, que é de interesse de todos os físicos e de todos os TOs. Eu também fiz entrevista com a doutora Daniela Kinoshita e também com o doutor Eduardo Costa. Só para atiçar um pouquinho a curiosidade do pessoal, eu vou colocar uma palhinha da entrevista do doutor Eduardo Costa. Ele foi bem incisivo.
0: Eu vejo a mesma operadora que paga um valor em Belo Horizonte, que paga um valor no Rio de Janeiro, em São Paulo, está 300% menor. 300% menor. Por quê? Porque os empresários em São Paulo não, não conseguem, não tem conhecimento para sentar numa mesa com a operadora e negociar. Pelo tom de voz dele, dá para perceber que foi uma entrevista bastante densa.
1: É, ele só falou verdades, né? E a palestra foi pelo mesmo caminho.
0: É, e para quem ficou interessado em saber... O que foi apresentado durante as palestras Todo o circuito é, O segundo circuito do Crefito 3 de orientação Sobre saúde suplementar Está disponível no canal do Youtube Youtube.com Crefito S de São P de Paulo <risos> Ok? Vai lá, eu tenho certeza que Você vai gostar das palestras E vai querer participar Dos próximos
1: Você sabia que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo? Por isso, o Crefito 13 elaborou uma nota à população a respeito de crimes de intolerância sexual e de gênero. O Conselho entende que há urgência no combate ao preconceito e defende e orienta a necessidade da equiparação da homofobia e transfobia ao
3: crime de racismo, em suas acepções político-sociais, por inferiorizar um grupo social em relação a outros. O preconceito, de qualquer forma, seja ele racial, social e de gênero, se torna uma barreira ao desenvolvimento humano, tanto individual quanto coletivo. E nós precisamos nos posicionar de forma efetiva e clara sobre a não aceitação de qualquer impedimento, constrangimento ou obstáculo aos sujeitos. Parabenizo o posicionamento do Crefito 3.
0: Na sexta-feira recebemos mensagens de vários profissionais apoiando a nota de apoio à criminalização da homofobia que foi aprovada pelo plenário do Crefito 3 e divulgada oficialmente nas redes do Conselho na sexta-feira. E acho justo, melhor, acho fundamental dar voz a alguns destes profissionais e assim enriquecer nossa discussão. O que você acha?
1: As manifestações foram bem importantes e devem sim ser compartilhadas com todos aqueles que nos ouvem. Com certeza, muitos vão se identificar com situações semelhantes. E isso vai comprovar a importância da decisão do Crefito 3 em se manifestar a favor da criminalização. Mas seria importante contextualizar rapidamente sobre o que estamos falando, né? O que significa criminalizar a homofobia.
0: Olha, Mônica, em linhas gerais é o seguinte. Condutas discriminatórias relativas à homofobia e à transfobia, são os únicos casos em que o um Congresso Nacional ainda não decidiu por punir. ok? Uhum. E não estamos falando apenas de liberdade sexual, mas em defesa de direitos fundamentais da comunidade LGBTI, ressaltando a integridade física, psíquica e o direito de todos à vida.
1: A manifestação do Crefito do 3 ocorre em um momento em que o Supremo Tribunal Federal debate o tema. Provocado pela sociedade civil organizada. Mas o Conselho foi o único a fazer isso?
0: Não, não, não. A Ordem dos Advogados do Brasil está nessa luta há um tempo já, inclusive com coleta de assinaturas e tudo mais. Recentemente, as OABs do Rio de Janeiro e do Distrito Federal se manifestaram favoravelmente ao projeto que está em discussão agora né, no, no, no Supremo Tribunal Federal.
1: É, e, além da OAB, os conselhos de fiscalização, de psicologia, o de enfermagem, também já se manifestaram sobre o caso. Um sinal de que o tema afeta pacientes e profissionais.
4: Nosso país é um país que mais mata homossexuais, transexuais, e muitas vezes o preconceito no nosso país, é, ele existe e é velado, né? É através de falas de, ah, é a minha opinião, ou Deus, é, envolve Deus, coloca a religião, né? São preconceitos que, que geram mortes, né? É, geram intolerância, gera marginalização. Né? e gera um grande sofrimento nessa população. É, essa população ela precisa de ter apoio, elas, essa população precisa ter o direito de vivenciar e serem verdadeiras com elas mesmas, né? de, de se assumirem, de poder ser quem são, de ter, é, eles precisam ter os seus direitos garantidos e principalmente eles precisam poder viver né? sem sentir medo.
0: Este depoimento alerta para um ponto muito relevante, o medo. E é um absurdo que em pleno século 21 ainda existam pessoas que tenham medo de existir, tenham medo de ser atacadas na rua por suas preferências, por suas escolhas.
1: É, e para quem acha que é exagero, vamos a alguns números né, para ver se convence mais ainda o pessoal. É, vamos lá. Dados da Organização Não Governamental Transgender Europe, TGEU, apontaram que entre 2008 e 2014, mais de 600 pessoas transexuais foram mortas no Brasil. Nós vivemos num país considerado o mais homofóbico do mundo e também o mais transfóbico. Pesquisas apontaram que mais de 59% das denúncias são contra lesões corporais. 33% são contra maus tratos. Tentativas de homicídio totalizaram 3,1%, com 41 ocorrências. Enquanto assassinatos contabilizaram 1,44% das denúncias, com 19 ocorrências. Isso fora um número desconhecido de quem não denuncia.
3: Prefeito 3. Gostaria de parabenizar vocês em relação à nota que acabou de sair em apoio à criminalização da homofobia. Eu acho de suma importância a gente se posicionar enquanto conselho, pois além de familiares e amigos, enfim. Eu sou terapeuta ocupacional e convivi na faculdade com alguns colegas de profissão que são homossexuais e muitos deles passaram por situações bem constrangedoras devido ao preconceito de gênero. Então, eu acho que nós, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, no geral, trabalhamos com populações vulneráveis, né? E a gente sabe que muitas dessas dessas populações passam por preconceitos raciais, xenofóbicos, homofóbicos, dentre outros. Então, eu parabenizo o Conselho por tamanha coragem em se posicionar quanto a um tema que precisa ser discutido em sociedade e torço para que os terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas apoiem essa luta.
4: A criminalização da homofobia é essencial para que não somente numa esfera social, mas também dentro de um impacto que a categoria da fisioterapia e terapia ocupacional sofre, por terem profissionais taxados de forma negativa, não por suas competências técnicas, científicas, mas por suas opções sexuais. Então, coibir, restringir por preconceito está totalmente em desacordo com o crescimento que essas profissões alcançaram e o respeito que esses profissionais merecem por quem eles são e não por aquilo que eles escolheram. Por isso que a criminalização da homofobia é essencial. E o posicionamento do Crefito 3, ao meu ver, está corretíssimo.
1: Dois depoimentos de profissionais que revelam como a homofobia prejudica diretamente os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais.
0: É, não dá mais para pensar que é um tema apenas de quem é homossexual. Não. Para, né, gente? Para com isso. A nota do Crefito 3 lembra... Que, em muitos casos permanecem ocultados e que, infelizmente, é uma realidade de quem escolhe a fisioterapia e a terapia ocupacional como profissões.
3: Eu achei extremamente importante e necessário sobre o posicionamento perdão do CREFITO 3 por meio de nota oficial em relação ao repúdio contra toda e qualquer forma de opressão e exclusão social. Sabemos que, em tempos de polarização política, histeria social e fanatismo de diversas origens, alguns profissionais podem negligenciar sobre o que nos propusemos de fato a contribuir para o mundo, que é a inclusão social.
0: O papel central de um conselho de fiscalização é a defesa da sociedade, do paciente. O combate à exclusão social está diretamente relacionado à população. É,
1: envolver a sociedade no debate a respeito desses temas relacionados a ela própria, a sociedade, é sempre o melhor caminho.
3: Eu sou terapeuta ocupacional e gostaria de parabenizar o Crefito 3, pela corajosa e necessária nota de repúdio à homofobia. Como teO eu acredito que seja impensável a gente não se envolver nessas pautas, visto que a gente aprende durante a graduação toda a potência e a grandeza que pode haver numa sociedade cada vez mais plural, que se respeita e cresce com as diferenças. Sinto muito orgulho de ver o nome da minha profissão ligado à construção de um pensamento cada vez mais crítico e reflexivo na nossa sociedade.
0: É muito importante falar também da coragem e da iniciativa destes profissionais em enviar áudios para o podcast do Crefito 3 com suas opiniões.
1: Decidimos não identificar esses profissionais. Isso evita que eles sofram ataques virtuais e reais em suas vidas, porque, infelizmente, a intolerância anda alta e mostra suas garras em temas como este. Ameaçam quem tem opinião contrária na tentativa de calar suas vozes por meio dessa violência. O ato discriminatório é um ato de exclusão. Somos profissionais formados para incluir. Então, vamos combinar?
3: Vamos aceitar e agregar valor àquelas pessoas, independente do seu tom de pele, da sua preferência política,
1: sexual. Vamos aproveitar o que elas têm de melhor. Agradecemos a todos os profissionais que se manifestaram de maneira civilizada nas redes sociais do Conselho, por e-mail e por áudio.
0: E aí, o que a gente pede é que cada um de vocês faça chegar a todos os cantos a nota à população emitida pelo CREFITO 3. Entra lá no site, baixa o PDF que está indicado no final da matéria. Distribui pelo WhatsApp, distribui pelas redes sociais, distribui por e-mail, isso é bem importante. É. Bom, depois dessa, dessa aula né, dos profissionais... Sobre respeito, liberdade, coragem. Vamos para o nosso bate-bola? Bate-bola. Recomposição da frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica avança.
1: É, os movimentos lá em Brasília continuam a, a frente parlamentar que está sendo conduzida pela deputada Érica cocai está tentando a sua recomposição, inclusive transformando essa comissão, essa frente parlamentar, em uma frente mista, envolvendo também os senadores. O doutor Adriano, nosso vice-presidente, ele participou mais uma vez de outra reunião, essa já é uma reunião de planejamento estratégico para as ações que vão ser desenvolvidas pela frente parlamentar, e se não me engano já existe a previsão de relançamento dessa frente já no mês de abril. Ainda não tem uma data definida, ainda tem que se saber da agenda do Congresso, agenda da Câmara, agenda do Senado para colocar uma data de lançamento nessa frente. Mas ela está avançando. Os movimentos contra a nota técnica 11 do Ministério da Saúde continuam.
0: E é interessante, a gente já falou sobre isso é, quando o doutor Adriano envia também para a senadora Mara Gabrilli, um convite para que participe dessa discussão. E a gente até alertou, quem estiver pensando né que Mara não tem nada a ver com isso e tal, a gente fez toda um, né, uma explicação em relação a isso e a gente comprova hoje como foi importante essa ação do, do, do vice-presidente. Sim, ele já se antecipou, já se, né? Exatamente. Ele se antecipou. E aí a, a deputada hoje já faz essa sinalização essa para que a gente consiga fazer uma, uma, uma frente mista, que isso amplie muito a discussão. Essa é a ideia. Então, a gente estava no caminho certo. Sim.
1: Hospitalar 2019 contará com a participação e programação científica do Crefito 3.
0: A, a, a Hospitalar reparte é a parte. Primeiro, todo mundo que quiser entrar no hospital e que for lá no dia vai pagar. Um X que deve ser, sei lá
1: Ano passado foi 50 reais É,
0: acredito que deva re se repetir Mas eu vou querer entrar, vou pagar para ir no evento É, a ideia deles é antecipar toda a parte de, de inscrição Pra que isso? Evita fila, evita constrangimento, evita demora, o atendimento melhora Então entra no site lá do falar agora, faz a sua inscrição resolve Aí com isso, com essa antecipação você vai pagar nada É de graça então tem uma história que assim, o Crefito também vai fazer. A gente vai estar com um, um stand lá dentro e a gente vai participar também de um simpósio dentro do Hospitalar. Para as duas coisas, você já precisa estar registrado dentro da feira, ou seja, faça o cadastro agora, a gente resolve isso sem nada, você não vai gastar nada com isso, e aí você vai poder participar dessas, dessas duas ações.
1: E tudo na faixa.
0: Tudo na faixa. Óbvio que para o simpósio a quantidade de lugares é reduzida, mas não se preocupa não, porque a gente ainda vai falar sobre isso, a gente ainda vai abrir... O, o, as inscrições Então você vai, vai ser bem avisado Se você segue o Crefito nas redes Fica de olho nas matérias no site Fica de olho que as coisas vão chegar em você Você vai saber
1: Quando é hospitalar?
0: Ela acontece agora em maio <música> Trabalho do Departamento de Fiscalização do Crefito 3 Segue a todo vapor
1: em 2018, números da fiscalização superaram 5.500 fiscalizações em 392 municípios do estado de São Paulo. No total, a fiscalização percorreu 148.019 quilômetros durante essas
0: atividades. São sinais de que o departamento tem trabalhado bastante e que tem realmente feito um dos principais pilares do Conselho, que é justamente a fiscalização, que... É importante que a gente sempre desenhe. Ela está na defesa da sociedade. É para isso. Pra... É pra isso.
1: É, exatamente. Garantir que a sociedade tenha a melhor assistência de físio e TO possível.
0: E chegamos ao final do nosso oitavo episódio de Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: As notícias que a gente ouve aqui são dadas pela Gabi Moreto que é a jornalista daqui do Conselho, que é responsável pelo resumo da semana.
1: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crepito 3, Rodrigo Cavalheiro.
0: E para quem não sabe ainda, o Crepito 3 está no Facebook, no Instagram, YouTube, Twitter, Soundcloud e Spotify.
1: E quem quiser entrar em contato com a comunicação, com o jornalismo do Crefito 3, basta enviar um e-mail para imprensa.crefito3.org.br.
0: A gente agradece a todos os profissionais que nos enviaram mensagens para, é, com opiniões a respeito dos temas né, colocados nessa, nessa edição e desejo a todos uma ótima semana.
1: Até terça que vem.